0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Pour ce treizième épisode, on s'éloigne un peu de la science et de la pseudo-science pour aborder le problème épineux de la crypto-monnaie, en particulier Bitcoin. Vous avez probablement entendu parler de Bitcoin ces derniers mois, avec sa valeur qui est passée de 1000$ à près de 20 000$ en une année, mais qui serait descendue par la suite à environ 14 000$ au moment où j'écris ces lignes. Le problème est que les médias sont simplement intéressés à discuter de la valeur du bitcoin plutôt que d'effectuer une analyse complète du phénomène. Un exemple est Pierre-Yves McSween, une personnalité bien connue du monde financier québécois que je respecte beaucoup. Il est critique de bitcoin en expliquant que la montée actuelle du prix est une bulle. Mais par contre, il ne va jamais plus loin que ça. Alors, si vous voulez vraiment comprendre le phénomène bitcoin et savoir pourquoi il faut l'éviter à tout prix, gros punch, il faut faire une analyse beaucoup plus profonde, jusque dans ses fondations. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous dans cet épisode. Juste une précision avant de commencer, contrairement à plusieurs autres sujets où je n'agissais qu'en rapporteur de l'état actuel de la situation, j'ai une certaine connaissance dans le domaine des crypto-monnaies, étant architecte technologique dans une entreprise coopérative bancaire bien connue au Québec. Et je participe aussi à plusieurs groupes de discussion. Bitcoin, la crypto-monnaie en général et les technologies sous-jacentes comme les blockchains sont des concepts qui font partie de mon quotidien, sans toutefois que je puisse me déclarer un expert sur le sujet vraiment. Je suis également un no-coiner, un terme dérisoire inventé par les crypto-enthousiastes, pour désigner ceux qui n'ont pas de crypto-monnaie. Techniquement, on ne peut vraiment qualifier la crypto-monnaie de pseudo science et donc certains d'entre vous pourraient vous se demander pourquoi j'en traite dans ce podcast. C'est simple, bien que ce ne soit pas de la pseudo-science, il y a quand même un côté rêveur dans cette entreprise qui peut rapidement tourner au cauchemar. Il existe un nombre incroyable de problèmes avec Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies des problèmes à tous les niveaux, autant philosophiques que techniques, financiers et économiques, et nous allons les explorer dans cet épisode. Nous allons expliquer ce qu'est une crypto-monnaie, l'origine et les caractéristiques de Bitcoin, la différence entre Bitcoin et blockchain, le minage, les portefeuilles et les échanges. Nous allons tenter d'expliquer la raison de la bulle actuelle alors que le marché est extrêmement volatile. Et finalement, nous allons discuter des principaux problèmes de Bitcoin. Un énorme programme, assez complexe, je vais vous avertir à l'avance, mais je vais faire évidemment tout mon possible pour vous rendre ça compréhensible. Musique Commençons le tout en expliquant les différents concepts du monde de la crypto-monnaie. Généralement parlant, une crypto-monnaie est une monnaie qui n'existe que de façon électronique et qui n'est pas sous le contrôle d'une entité centrale comme un gouvernement. Elle est de portée mondiale, c'est-à-dire que n'importe qui dans le monde peut en acheter ou en vendre, et sa valeur n'est reliée à rien de concret. Par comparaison, une monnaie normale, que les crypto-enthousiastes appellent fiat, est généralement liée au produit intérieur brut d'un pays ou à des ressources naturelles qu'il possède. En tant que monnaie, une crypto-monnaie doit être très aisément utilisable dans la vie de tous les jours pour faire des achats et des ventes. Ces transactions sont faites de façon électronique, évidemment, et sont enregistrées dans un grand livre encrypté et distribué mondialement qu'on appelle blockchain ou chaîne de blocs. Prenons un peu de temps pour expliquer en détail ce qu'est une blockchain. Pour compenser, il faut bien faire la différence entre blockchain et crypto-monnaie, car souvent ces deux termes sont utilisés de façon interchangeable, et c'est une erreur. Blockchain n'est pas une monnaie, mais bien une technologie qui est utilisée par les crypto-monnaies pour enregistrer les transactions. Si Bitcoin était une automobile, blockchain serait le moteur qui sert à la propulser. Et comme un moteur peut servir à bien d'autres choses qu'à propulser une automobile, bien, blockchain peut servir à bien d'autres choses que la crypto-monnaie. En fait, malgré ce que pensent plusieurs de nos crypto enthousiastes, le concept de blockchain n'a rien de nouveau et a été inventé en 1979 par Ralph Merkel. Wikipédia définit une blockchain de cette façon Une blockchain ou chaîne de blocs est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Techniquement, il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs sont vérifiées et groupées à intervalles de temps réguliers en blocs, liés et sécurisés grâce à l'utilisation de la cryptographie et formant ainsi une chaîne. Bon, c'est bien beau, là, mais il faudrait savoir ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'est pas un informaticien. Alors, regardons ça un petit peu. Premièrement, la chaîne de blocs est un type de grand livre comptable dans lequel on enregistre toutes les transactions des utilisateurs de façon sécuritaire. Comme le nombre de transactions qu'elle contient augmente avec le temps, on lui ajoute un nouveau bloc à intervalles réguliers pour y inscrire les nouvelles transactions, comme on ajouterait par exemple des pages à un livre comptable une fois qu'il est plein. La blockchain de Bitcoin, par exemple, ajoute un nouveau bloc à toutes les 10 minutes. Personne ne possède le contrôle de la blockchain. Elle n'est pas localisée à une place précise et chaque utilisateur a sa propre copie. N'importe qui peut faire des transactions, en autant qu'il ait les logiciels nécessaires. Lorsqu'une transaction est confirmée, elle sera écrite dans le prochain bloc et deviendra part de la blockchain de façon permanente et indélébile. La blockchain est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être modifiée. On ne peut qu'ajouter des transactions sur des nouveaux blocs. Chaque nouveau bloc créé contient un lien au bloc précédent, ce qui forme la chaîne. Finalement, chaque crypto-monnaie possède sa propre blockchain. Une question que vous pouvez vous demander à ce moment est, qui génère cette crypto-monnaie? Dans le cas de la monnaie traditionnelle, c'est simplement le gouvernement qui décide d'imprimer des nouveaux billets de banque ou de faire des nouveaux dépôts dans ses comptes. Cependant, il ne peut faire ce qu'il veut. S'il crée trop d'argent, celui-ci perdra de sa valeur et il y aura une inflation trop élevée. S'il n'en crée pas assez, il aura trop de problèmes à payer ses dettes. Évidemment, le processus est beaucoup plus complexe que cela, mais ça vous donne quand même une idée. Le principe est que c'est un gouvernement qui décide quand créer de la nouvelle monnaie et combien. Les crypto enthousiastes pensent qu'il s'agit d'une très mauvaise chose et qu'on devrait laisser le marché décider. Mais en fait, cela donne la possibilité au gouvernement d'apporter des corrections à la situation économique. En contraste, le processus de création de la crypto-monnaie n'est contrôlé par aucune autorité gouvernementale. et est plutôt géré par des algorithmes dans des logiciels informatiques. Bien que ceux-ci varient d'une crypto-monnaie à l'autre et sont fixés à l'avance, et ne peuvent être changés qu'au coût d'énormes efforts et si un consensus peut être atteint. Ces monnaies n'offrent donc aucune possibilité de s'adapter aux conditions du marché. Passons donc maintenant à Bitcoin lui-même. Bitcoin a été décrit en 2008 par une ou plusieurs personnes utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dont nous ignorons toujours la vraie identité. Le premier logiciel Bitcoin a été mis en marché et le premier bloc miné en 2009. Ces cryptos enthousiastes ne visaient, du moins au départ, rien de moins que la disparition de la monnaie traditionnelle dans la vie de tous les jours. Quand vous connaîtrez tous les problèmes fondamentaux de Bitcoin, vous verrez que ce but est simplement risible. Les origines de bitcoin viennent de la philosophie libertarienne, selon laquelle les gouvernements ont trop de contrôle sur l'économie et la monnaie, et les taxes sont des abominations à abolir à tout prix. Certains préconisent une réduction du gouvernement à sa plus simple forme possible, d'autres, comme les anarcho-capitalistes, veulent son abolition pure et simple. Selon cette philosophie, toute taxe est considérée comme du vol et le fait qu'un pays peut imprimer sa propre monnaie à volonté est très nuisible car il cause de l'inflation, c'est-à-dire que la monnaie perd de sa valeur avec le temps et donc les prix augmentent. Par contraste, le bitcoin est une monnaie déflationniste, c'est-à-dire qu'elle gagne de la valeur avec le temps, un peu comme un investissement. Comment en arrive-t-on à ça? Ben, C'est simple, en limitant le nombre de bitcoins qui peuvent exister, peu importe son degré d'utilisation. Selon le papier de Nakamoto, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en existence, et plus des deux tiers, c'est-à-dire 16 millions, ont déjà été mis en circulation. Les transactions sont enregistrées dans la blockchain, pour laquelle un nouveau bloc de transactions est créé à toutes les 10 minutes. Chaque bloc peut contenir un nombre variable de transactions, dépendant de leur complexité, Lorsqu'une transaction est effectuée, elle est envoyée à un ensemble de machines qu'on appelle des mineurs. Ces mineurs vont compétitionner entre eux pour créer le prochain bloc de transaction, et ce, en résolvant un ensemble de problèmes mathématiques. Mais un seul d'entre eux sera sélectionné. Je ne décrirai pas le processus de sélection utilisé ici, c'est très technique et ce n'est pas vraiment nécessaire pour comprendre la situation. Il suffit de dire qu'il prend une dizaine de minutes de travail à des millions de mineurs pour se compléter et demande un gaspillage incroyable d'électricité. Le mineur gagnant sera récompensé par des bitcoins qui seront créés pour l'occasion, et c'est ainsi que l'on introduit de nouveaux bitcoins sur le marché, en plus de charger des frais aux usagers pour chaque transaction qu'ils ont faite. Pour s'assurer que le 10 minutes d'écart entre la création des blocs reste constante malgré l'augmentation du nombre de mineurs et de la puissance des ordinateurs, la complexité du processus de sélection est ajustée environ à toutes les deux semaines. Pour respecter la limite de 21 millions de bitcoins, la récompense donnée aux mineurs doit diminuer avec le temps et est en fait coupée de moitié à chaque quatre ans. Elle était de 2,5 bitcoins en 2016 et disparaîtra complètement en 2140 avec les derniers bitcoins créés. Avec le nombre de bitcoins reçus qui diminue, les mineurs vont dépendre de plus en plus des frais de transaction pour faire de l'argent. Ces frais ne sont pas déterminés d'une manière précise, comme un pourcentage de la valeur de la transaction. En fait, ce sont les acheteurs qui décident des frais qu'ils sont disposés à payer pour que leur transaction soit mise dans le prochain bloc, ce qu'on appelle la confirmation de la transaction. S'ils ne paient pas assez de frais, leur transaction ne sera pas confirmée dans le prochain bloc et devra attendre. Ce n'est pas rare qu'une transaction prenne plus de deux heures avant d'être confirmée. Soyons clairs ici, quand je parle de la confirmation d'une transaction, je parle du même genre de confirmation que vous devez recevoir de votre banque ou de votre compagnie de carte de crédit lorsque vous faites un paiement électronique par carte chez un marchand. Cela indique que vous avez la somme nécessaire dans votre compte et que le transfert de fonds a été effectué. La seule différence, c'est qu'une transaction prend moins d'une seconde à confirmer avec votre institution bancaire, alors qu'elle prendra au minimum quelques minutes avec Bitcoin. Et pas question de partir avant que la transaction soit confirmée, évidemment. Les mineurs, eux, vont choisir de traiter les transactions ayant les frais les plus élevés. Et comme ces frais sont indépendants du montant de la transaction, un usager devra payer les mêmes frais pour une transaction de 10 dollars que pour une transaction de 10 000 dollars s'il veut qu'elle soit confirmée. La méthode exacte de calculer les frais est trop complexe pour l'expliquer ici, et j'en ferai le sujet d'un billet futur sur mon blog. Certains d'entre vous se diront qu'avec la valeur actuelle des bitcoins, devenir un mineur pourrait être très payant. Il suffit d'être celui qui obtiendra la génération du prochain bloc pour recevoir 12,5 bitcoins, ce qui représente près de 200 000 Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Premièrement, tous les mineurs sérieux utilisent des processeurs spécialisés dédiés à la création de Bitcoin. Les processeurs et cartes graphiques que l'on utilisait au début et que nous avons tous dans nos ordinateurs ne sont simplement plus capables de compétitionner. La possibilité que vous soyez choisi pour miner le prochain bloc est donc minuscule, à peine meilleure que la loto. Il y a moyen d'augmenter ses chances en participant à un pool de minage, qui est un peu comme jouer à la loto en groupe, mais les récompenses en sont diminuées d'autant. La quantité nécessaire d'électricité pour être dans la course pour miner le prochain bloc est énorme. À moins qu'on vous la donne ou que vous ne la voliez, vos coûts en énergie seront toujours plus grands que tout revenu que vous pourriez faire, surtout si vous n'utilisez pas de processeur spécialisé. L'utilisation de votre carte graphique pour miner causera son usure très rapide, et vous devrez donc la remplacer plus rapidement. Si vous n'avez jamais fait de transaction en bitcoin, le processus est quand même relativement simple à comprendre. Chaque personne doit posséder un portefeuille électronique qu'il peut créer avec une des nombreuses applications disponibles sur le web. À chaque portefeuille est associée une adresse spécifique composée de 30 caractères alphanumériques et chaque transaction se fait entre deux ou plusieurs adresses. Personne ne peut savoir qui est le propriétaire d'une adresse et, en ce sens, les transactions sont anonymes. Lorsqu'il fait un achat, l'acheteur crée une transaction Bitcoin dans laquelle il indique son adresse, l'adresse du ou des destinataires, le nombre de bitcoins envoyés à chaque destinataire et les frais qu'il est prêt à payer au mineur pour qu'il confirme sa transaction. Le mineur qui a obtenu la permission de créer le nouveau bloc de transactions sélectionne les transactions qu'il mettra sur le bloc en fonction des frais que les acheteurs sont prêts à payer. Comme le nombre de transactions pouvant être mis dans un bloc est limité par sa taille, il est facile de comprendre que, s'il y a plus de transactions faites que d'espace sur le bloc, cela entraîne une surenchère au niveau des frais. On paiera plus cher pour s'assurer que notre transaction soit confirmée rapidement. Alors qu'une des caractéristiques initiales de Bitcoin était sa quasi-absence de frais comparée à une carte bancaire ou une carte de crédit, Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La moyenne des frais des mois de novembre-décembre 2017 s'élève à environ 35 US par transaction. Et cela, peu importe que votre transaction soit pour 5 ou 5 000 Le montant de frais recommandé pour que votre transaction ait toutes les chances d'être confirmée dans le prochain bloc est d'environ 48 Admettons que vous n'êtes pas prêt à payer 48 Qu'arrive-t-il à votre transaction quand elle n'est pas sélectionnée? Eh bien, elle est mise dans un pool de transactions non complétées où elle sera possiblement, éventuellement, traitée. Mais cela pourrait prendre jusqu'à deux semaines. Environ quatre transactions de ce pool sont traitées à chaque seconde, mais il arrive quand même souvent que le pool contient plus de 200 à 300 000 transactions non complétées. Certaines transactions avec des frais minuscules ne seront jamais confirmées. Mais même dans le meilleur cas, pensez-y bien. Vous allez dans un restaurant qui accepte les bitcoins. Pour un repas de 50 vous devrez payer un autre 48 de frais pour que votre transaction soit confirmée dans les 10 prochaines minutes. Autrement dit, ça vous prendra jusqu'à 10 minutes pour faire votre paiement et ça vous coûtera le double. Alors qu'avec une carte de crédit, ça vous prend à peu près une seconde, chlick chlack et c'est fait. Vous pouvez toujours payer moins de frais, mais dans ce cas, je vous conseille de payer au moment où vous faites votre commande pour avoir une chance qu'elle soit confirmée avant la fin du repas. Et ça, c'est si le restaurant accepte de vous nourrir à crédit, évidemment. Avoir un temps de confirmation, si sinon, peut aussi amener un problème de dépense en double. Disons que j'ai un bitcoin à mon actif et que j'achète un ordinateur avec, mais avant que la transaction ne soit confirmée, j'achète un autre meuble avec ce même bitcoin. La première transaction qui sera confirmée empêchera la deuxième d'aller de l'avant, mais comme nous ne savons pas quelle transaction sera confirmée la première, le résultat demeure incertain jusqu'à l'arrivée de la première confirmation. Certaines personnes pourraient utiliser cette technique pour vous flouer si vous n'êtes pas méfiant. Revenons un peu à notre portefeuille électronique. Disons-le franchement, les applications de portefeuille électronique sont souvent faites par des amateurs qui ignorent tout de la sécurité informatique. Et bien qu'ils soient protégés par un mot de passe, ils sont quand même vulnérables aux hackers qui pourraient les accéder à distance. Ou pire, ceux qui créent les portefeuilles pourraient se laisser des portes arrière ouvertes pour venir vous voler plus tard. Il y a deux types de portefeuilles, le portefeuille chaud et le portefeuille froid, Hot Wallet et Cold Wallet. Le portefeuille chaud est celui qui est sur votre ordinateur que vous utilisez régulièrement pendant que vous êtes connecté à Internet. Ce portefeuille est particulièrement à risque car il existe plusieurs virus ou chevaux de trois qui n'ont comme seule fonction que de trouver les portefeuilles sur votre disque dur et de transférer les bitcoins qui s'y trouvent à une autre adresse. Il n'y a rien que vous puissiez faire si ça arrive. Pour contrecarrer cette situation, les portefeuilles froids ont été créés. Il s'agit essentiellement de garder votre portefeuille sur un média portable, comme une clé USB, et de ne jamais la connecter à votre ordinateur, sauf lorsque vous désirez faire une transaction. Certaines personnes, un peu paranoïaques, ont même été jusqu'à mettre ces clés USB dans une boîte et les enterrer dans le sol. Évidemment, après quelques mois, l'humidité a pénétré dans la boîte et rendu la clé USB illisible. Bye bye les bitcoins. Une alternative pour pallier à ce problème des portefeuilles est d'utiliser un échange. Un échange est un site web où les usagers se créent un compte et font l'achat et la vente de Bitcoin sans qu'ils aient à avoir de portefeuille sur leur machine. L'échange est aussi la place pour échanger les bitcoins contre d'autres crypto-monnaies comme Ethereum et Litecoin et vice-versa. C'est un peu l'équivalent de la bourse et semble au départ une bonne idée. Hélas, ce n'est pas vraiment le cas pour plusieurs raisons. Premièrement, n'importe qui peut créer un échange et rien ne garantit l'honnêteté de ses propriétaires. Parmi les échanges qui ont commis ou sont soupçonnés d'avoir commis des fraudes, on peut citer MTGox, et nous y reviendrons en détail au prochain épisode, Bitcoinica, CryptoTrade et Bitfinex, que nous couvrirons aussi. Comme pour les portefeuilles, les logiciels utilisés par les échanges sont souvent faits par des amateurs et de très mauvaise qualité, surtout en ce qui concerne la sécurité. Presque tous les échanges ont été hackés à un moment ou à un autre. Aucun de ces échanges n'offre de protection pour ses clients. Si l'échange est hacké, il n'y a aucune garantie que les clients seront dédommagés. En fait, les échanges sont libres de faire pratiquement ce qu'elles veulent pour se protéger, comme nous le verrons plus tard pour Bitfinex. Les échanges peuvent à tout moment suspendre les transactions de façon officielle ou non officielle. Cette situation se produit essentiellement lorsque Bitcoin est en baisse importante et que certains clients décident de s'en débarrasser pour éviter des pertes trop importantes. À ce moment, ils découvrent que l'échange a suspendu les ventes de Bitcoin ou, pire encore, la transaction est acceptée mais n'est simplement jamais exécutée. Il est possible de donner des ordres à un échange pour vendre automatiquement si la valeur du Bitcoin atteint un certain plancher. Cependant, la valeur du bitcoin est tellement variable que ce plancher peut être atteint pour simplement quelques secondes avant de remonter à sa valeur initiale, ce qui cause les clients qui ont mis ce genre d'ordre de perdre des fortunes absolument pour rien. Plusieurs observateurs soupçonnent certains échanges de générer de fausses transactions uniquement dans le but de faire monter le prix du bitcoin. Contrairement à un courtier en valeur mobilière, un échange n'a pas à garder des bitcoins en garantie dans une autre institution, n'a pas à appliquer de contrôle de lutte au blanchiment d'argent, n'a pas à faire de background check ou d'enquête de crédit sur ses clients, n'a pas besoin de maintenir une réserve de capital pour couvrir les transactions et n'est pas sujet à des audits aléatoires pour s'assurer de sa santé financière. Les échanges jouent à la fois le rôle d'une compagnie commerciale collectant des frais sur les transactions et le rôle de régulateur, ce qui les met dans une position évidente de conflit d'intérêts. Il est souvent très difficile de retirer son argent des échanges. Pour transformer les bitcoins en monnaie traditionnelle, dollars ou euros, un échange doit avoir un partenariat avec une banque traditionnelle acceptant les transferts de bitcoins à monnaie. Le problème est que ces banques sont sujettes à toutes les règles de lutte au blanchiment d'argent, alors que les échanges ne le sont pas. Pour toute demande de conversion, ces banques doivent démarrer tout un processus de vérification de l'identité du client, bonjour l'anonymat, et de la provenance des bitcoins pour s'assurer qu'ils ne sont pas d'origine criminelle. Le résultat est que la plupart des banques importantes ont jugé que le jeu n'en valait pas la chandelle et n'offrent pas ce service. Pour vous donner une idée, seul l'échange Coinbase a droit de faire affaire avec des banques américaines. Vous avez pu voir que la situation n'est pas tellement rose avec Bitcoin et le processus transactionnel qui l'entoure. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, je vous le garantis. Voyons donc quels sont les problèmes majeurs de Bitcoin. Problème numéro 1, un volume de transactions très limité. Une compagnie comme Visa a une capacité de traitement de plus de 65 000 transactions par seconde, bien que cette limite n'est jamais vraiment atteinte. Et ce n'est qu'une des nombreuses compagnies de finances. Savez-vous quelle est la capacité de Bitcoin en comparaison? Sept. laissez moi répéter, sept transactions par seconde, pour le monde en entier. Et il s'agit d'une capacité théorique en pratique. Ce nombre est aussi bas que 2,4 transactions par seconde. Cette capacité très limitée est due à la fréquence de génération des nouveaux blocs, un à toutes les dix minutes, et à la taille des blocs, un mégaoctet, qui limite le nombre de transactions par bloc. Le pire est que les algorithmes utilisés par Bitcoin s'ajustent régulièrement pour que cette capacité ne puisse augmenter, même avec de meilleurs serveurs et bandes passantes. Avec tout ça, il est facile à comprendre pourquoi les frais augmentent si rapidement et pourquoi le temps de confirmation des transactions peut être très élevé. Le volume de transactions en Bitcoin est très bas, simplement car le nombre de marchands acceptant les Bitcoins est très, très limité. Mais imaginez ce qui arriverait si Bitcoin était populaire. Qu'est-ce qui arriverait si 2000 transactions étaient faites à chaque seconde? Ben Bitcoin, là, dans son incarnation actuelle, imploserait purement et simplement. Un autre problème fondamental qui rend l'utilisation de cette monnaie impraticable à grand volume est la taille de sa blockchain. N'oubliez pas que tous ceux qui veulent faire des transactions sans passer par un échange doivent avoir une copie de la blockchain sur leur ordinateur. Aujourd'hui, à 7 transactions par seconde, la taille de la blockchain est d'environ 160 gigaoctets, Imaginez que le volume monte à 2000 transactions par seconde. La blockchain atteindrait très rapidement quelques téraoctets. Et un téraoctet est égal à 1000 gigaoctets et ça deviendrait impossible à garder localement. Quelques initiatives ont été proposées pour augmenter le nombre de transactions par seconde, dont l'augmentation de la taille d'un bloc à 2, 4 ou 8 mégaoctets et la réduction de l'espace utilisé par une transaction pour augmenter le nombre de transactions dans un bloc. Malheureusement, pour que ces changements soient officiels, il faudrait que la communauté dans son ensemble les adopte. Et dans une communauté comme Bitcoin, où les égaux sont souvent plus importants que de travailler pour le bien de tous, c'est une cause perdue à l'avance. De plus, plusieurs « leaders » refusent toute modification qui n'est pas dans le papier blanc de Sakamoto par souci de pureté. Comme si le monde de l'informatique n'était pas basé sur une évolution constante des technologies, concepts et algorithmes. Cette impossibilité à s'entendre amenée en août 2017 à la séparation de Bitcoin en deux branches distinctes, Bitcoin Core, ou simplement Bitcoin, qui est le Bitcoin original, et Bitcoin Cash, avec une taille de bloc de 8 mégaoctets. Et c'est la guerre entre les deux, les gens de Bitcoin Core accusant Bitcoin Cash d'être une chaîne de Ponzi, et les gens de Bitcoin Cash accusant les gens de Bitcoin Core de vouloir contrôler l'évolution de Bitcoin à leur avantage. Vous avez les sites bitcoin.com et reddit.com slash btc qui supportent Bitcoin Cash et le site reddit.com slash bitcoin et le forum bitcointalk.org qui sont farouchement pro Bitcoin Core. Mais Bitcoin Cash n'est qu'une des nombreuses tentatives pour modifier Bitcoin. Il y a également Bitcoin XT, Bitcoin X, Bitcoin Platinum, Bitcoin Diamond, Super Bitcoin, Lightning Bitcoin, Bitcoin Cash Plus, Bitcoin Silver, Bitcoin Iranium, Bitcoin God et Bitcoin Atom, chacun avec sa méthode différente d'améliorer Bitcoin. Essayez donc de vous y retrouver dans tout ça. Problème numéro 2. Une monnaie déflationniste. J'ai mentionné auparavant que Bitcoin était une monnaie déflationniste, contrairement à la monnaie traditionnelle qui est inflationniste. Voyons un peu pourquoi c'est un problème majeur pour Bitcoin. Notez cependant que je ne suis pas vraiment un expert en finances et monnaie, alors ne vous attendez pas à une analyse très poussée. Le rôle d'une monnaie est d'être utilisée constamment dans la vie de tous les jours pour faire des transactions. La manière la plus simple d'encourager ce rôle est de faire en sorte que votre monnaie perde de la valeur avec le temps. Ainsi, ceux qui en ont seront encouragés à faire quelque chose avec, que ce soit des achats, des placements ou des investissements. Cela soutient en même temps l'économie, qui déteste l'argent qui dort dans des comptes de banque. La nature inflationniste de la monnaie traditionnelle est une conséquence de la capacité des gouvernements de créer de la nouvelle monnaie papier ou électronique, lorsqu'elle en ressent le besoin. Évidemment, il y a des limites à ce qui peut être créé si on veut garder l'inflation à un niveau acceptable. De plus, dans le contexte mondial actuel où les différentes monnaies sont en compétition, une impression massive de nouvelles monnaies aura un impact négatif sur son taux de change. Dans le cas de Bitcoin, la situation est complètement inversée. La création de nouveaux bitcoins à une fréquence prédéterminée et la limite absolue de 21 millions de bitcoins Assure que la monnaie est déflationniste, c'est-à-dire qu'elle gagne de la valeur avec du temps. Pourquoi? Aujourd'hui, plus de 16 millions de bitcoins sont en circulation. Ce nombre est fixé par l'algorithme de Sakamoto et serait identique même si l'utilisation de bitcoins était 100 fois plus importante qu'elle ne l'est. Si on augmente sensiblement le nombre de transactions de bitcoins par un facteur de 100, par exemple, il faudrait multiplier la valeur d'un bitcoin par 100 pour avoir le même pouvoir d'achat, et on se retrouverait avec un bitcoin qui vaut 1 million de dollars. Et d'ailleurs, plusieurs supporters de Bitcoin sont convaincus que ça va arriver. Cela veut cependant dire que pour supporter des transactions dont la valeur est très petite, on doit pouvoir fractionner la valeur d'un Bitcoin comme on peut fractionner la valeur d'un dollar en cent. Sauf qu'au lieu d'avoir deux décibels, on peut en avoir jusqu'à huit. La plus petite valeur possible pour un Bitcoin est un Satoshi, qui équivaut à 0,00000001 ou un cent millionième de Bitcoin. On pourrait penser que ce genre de déflation est intéressant parce qu'on a juste à garder notre argent pour devenir de plus en plus riche. Mais ce point de vue est extrêmement égoïste et un symbole de l'attitude « fuck you got mine » libertarienne. Si moi je peux faire de l'argent avec, je me fous des conséquences pour les autres. Car cette décision est extrêmement nocive pour l'économie. Premièrement, le fait d'avoir une monnaie déflationniste encourage les utilisateurs à garder leur bitcoin, ce qu'on appelle la stratégie du « huddle ». Si vous, vous demandez ce que Odle veut dire, c'est simplement une déformation du mot hold, qui signifie garder, utilisé par un usager sous sur un forum bitcoin pour expliquer sa stratégie de garder ses bitcoins. Et pour une raison quelconque, le terme est resté. Comme les gens regardent leur Bitcoin pour profiter de leur valeur future, ben très peu de bitcoins sont disponibles pour faire des transactions. Et donc, une économie basée sur Bitcoin serait en perpétuel manque de liquidité électronique. Cela causerait une augmentation encore plus rapide de la valeur d'un Bitcoin et plus malicieusement, ralentirait considérablement l'économie mondiale en diminuant le nombre de transactions qui peut être faites. Deuxièmement, j'ai dit plus haut qu'il y a plus de 16 millions de bitcoins existants. Est-ce que ça veut dire que 16 millions sont en circulation? Absolument pas. Car voyez-vous, il est possible et même facile de perdre des bitcoins de façon définitive. Quand je dis que toute transaction confirmée est immuable, ça veut dire qu'elle ne peut jamais être changée, même si vous avez fait une erreur. Si vous envoyez des bitcoins à une adresse inexistante, c'est fini, vos bitcoins viennent de disparaître sans aucun espoir de les revoir. Si vous avez des bitcoins dans un portefeuille dont vous avez oublié le mot de passe ou si vous avez effacé votre portefeuille de votre ordinateur, c'est fini, vous ne pourrez plus jamais les récupérer. En fait, selon une analyse de la firme Chain Analysis qui étudie la blockchain, plus de 3,79 millions de bitcoins sont déjà perdus de façon définitive. Un autre ensemble de bitcoins qu'on peut considérer perdu, du moins tant que la situation actuelle perdure, est celui des bitcoins dans des portefeuilles possédant moins d'argent que le montant des frais que ça prendrait pour les utiliser. Par exemple, si vous avez 30 en bitcoins et que les frais pour les sortir seraient de 35 vous ne pouvez simplement plus les utiliser. En pratique, tout portefeuille avec 0,001 bitcoin ou moins à l'intérieur peut être considéré comme vide. Ça ne semble pas beaucoup à première vue, sauf que ça constitue plus de 54% des portefeuilles existants. Imaginez une personne en 2010 alors que, pour la première transaction en utilisant Bitcoin, deux pizzas ont été achetées au coût de 10 000 Bitcoins. Cette personne, intéressée par toutes les technologies naissantes, a miné quelques centaines de Bitcoins, car à cette époque, c'était très facile d'être mineur. Mais c'est ensuite désintéressé du phénomène. Avec la montée de valeur que nous avons vécue en 2017, cette personne se rappelle soudainement de ces centaines de bitcoins qui dorment toujours dans son portefeuille. Elle est maintenant millionnaire ou même plus. Pas vraiment, mais supposons. Juste un problème, elle ne se souvient plus du tout du mot de passe de son portefeuille. Imaginez savoir qu'on est assis sur une fortune, mais qu'on ne peut rien faire pour la récupérer. C'est un cas de dépression et croyez-moi, ce n'est pas si rare que ça. Un exemple est celui d'un développeur de jeux vidéo de Melbourne en Australie qui a miné plusieurs milliers de bitcoins en 2009. Avec le temps, la blockchain prenait tellement d'espace sur son disque dur qu'il a décidé de l'effacer et a déplacé son portefeuille sur une clé USB. Quand la valeur de bitcoin a atteint 1000 pour la première fois en 2013 lors de la première vraie bulle, il a tenté de récupérer son portefeuille, mais hélas, sa clé ne fonctionnait plus et il a tout perdu. Problème numéro 3. Les escrocs et le hacking J'ai déjà mentionné qu'un problème majeur est que les logiciels pour les portefeuilles et les échanges sont souvent faits par des petits groupes d'amateurs sans aucune formation, en programmation informatique et en sécurité de l'information. Le résultat est qu'ils sont extrêmement vulnérables à toute tentative de hacking. Plusieurs virus ne font que scanner vos disques durs à la recherche de portefeuilles et s'ils en trouvent, vont les transmettre à un autre ordinateur avant d'effacer l'original. C'est tout ce qu'il faut pour que le propriétaire perde ses bitcoins. Le voleur aura ensuite tout le loisir d'analyser le portefeuille et de s'emparer de la monnaie. Une étude de 2015 montre que même les portefeuilles froids ne sont pas à l'abri du hacking, même si l'attaque est beaucoup plus complexe à mener. Si vous utilisez un échange, vous pensez peut-être que votre argent sera en sécurité. Grave erreur. Pratiquement tous les échanges ont été hackés à un moment ou un autre. On peut nommer entre autres Bitfinex en 2016 avec le vol de 120 000 bitcoins, Bitstamp à deux reprises en 2015 et 2016 pour un total de 38 000 bitcoins, le DAO a perdu plus de 50 millions de dollars en Ether en 2016 et évidemment le cas de MTGOX en 2011 et 2014 qui aurait perdu plus de 850 000 bitcoins. Il y a d'ailleurs un adage qui dit que si on exclut les bitcoins perdus et ceux qui sont gardés à long terme, tous les bitcoins en circulation actuellement ont été volés au moins une fois. Il existe également une méthode qu'on appelle « stratégie de sortie » ou « exit strategy ». Simplement, un groupe de voleurs crée un nouvel échange, n'importe qui peut le faire, et font de la publicité pour attirer des nouveaux clients en promettant souvent des taux de rendement insoutenables. Les gens y envoient leur crypto-monnaie qui est utilisée pour payer les rendements promis aux premiers investisseurs, Sauf que quand les montants sont suffisamment élevés, les voleurs vont simplement fermer leur échange, transférer tous les bitcoins à une adresse leur appartenant et disparaître. Aussi simple que cela. Cette technique est essentiellement la même qu'une chaîne de Ponzi ou une structure pyramidale, qui sont illégales. Le principe d'une chaîne de Ponzi est qu'on promet des revenus faramineux et on paie les plus vieux investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs. Et pour supporter tout cela, il faut constamment de nouveaux investisseurs. Et quand ce n'est pas possible, la chaîne s'effondre, parlez-en à Bernie Madoff. En fait, plusieurs appellent Bitcoin une chaîne de Ponzi volontaire, car les usagers savent qu'ils s'embarquent dans une chaîne de Ponzi, ils se jugent simplement assez intelligents pour savoir quand se retirer juste avant que les propriétaires activent leur stratégie de sortie. Évidemment, ce n'est pas vraiment le cas, car s'il l'était, ils n'investiraient jamais dans une chaîne de Ponzi. Problème numéro 4. Sortir son argent. Vous avez plus de 100 bitcoins dans votre portefeuille sur l'échange Coinbase. Vous êtes donc un millionnaire avec une valeur de 1,4 million. Pour célébrer, vous décidez de vous acheter une maison de 500 000 comptant. Évidemment, le propriétaire actuel n'accepte pas les bitcoins, hein? mais ce n'est pas un problème. Vous n'avez qu'à convertir à peu près 33 bitcoins en dollars et à les déposer dans votre compte de banque. Simple, n'est-ce pas? Absolument pas. Le problème est que la grande majorité des transactions faites avec Bitcoin sont illégales, que ce soit pour acheter des armes, de la drogue, de la pornographie juvénile, etc. Mais les banques, elles, sont soumises à des lois extrêmement sévères sur les ventes illégales, le blanchiment d'argent et la lutte au terrorisme. Elles ont donc le devoir de s'assurer de la provenance de chacun de vos Bitcoins. Alors, lorsque vous essayerez de convertir des Bitcoins en monnaie traditionnelle dans votre compte de banque, plusieurs problèmes majeurs se poseront à vous. 1. Un, trouvez une banque qui acceptera de le faire. Beaucoup de banques ont décidé que le petit marché des Bitcoin ne valait absolument pas les risques et le travail qui y sont associés, et ont simplement fermé la porte. 2. Si vous trouvez une telle banque, attendez-vous à un long processus d'authentification qui pourrait durer quelques mois pour s'assurer que vous n'êtes pas un criminel ou un terroriste. 3. Toutes les mesures de lutte au blanchiment d'argent s'appliquent. Ça veut donc dire que 4. Vous devrez expliquer en détail d'où ces bitcoins viennent et prouver que vous les avez obtenus de façon légale. Gardez donc soigneusement une preuve de toutes vos transactions. 5. Tout dépôt de 10 000 ou plus sera rapporté au gouvernement. Tout ensemble de dépôts substantiels sur une courte période de temps le sera également. 6. Souvent, les banques vous imposeront des conditions encore plus strictes, comme par exemple, vous ne pourrez déposer qu'un maximum de 10 000 par semaine en bitcoin dans votre compte. 7. Finalement, et là, il y a beaucoup de bitcoiners qui l'ignorent, la vente de bitcoin à profit représente un gain en capital imposable. Si vous avez acheté un bitcoin voilà trois ans à 10 dollars et que vous le revendiez aujourd'hui à 15 000 dollars, vous devrez déclarer un gain en capital de 14 990 dollars et payer l'impôt correspondant. Au final, l'achat de votre maison vous aura payé de 6 à 24 mois et vous aura coûté bien plus que 500 000 dollars à cause de l'impôt sur le gain en capital. Et ça, c'est si la bulle actuelle n'a pas crevé d'ici là. Savez-vous quoi? J'aime autant m'acheter un billet de loto, j'ai autant de chances de gagner le jackpot. Si je le gagne, je pourrais empocher mon argent et au moins je ne risque pas de me ruiner entre-temps. N'oubliez pas non plus que si vous faites affaire avec un échange, vous êtes toujours à sa merci, même si vous avez tout réglé avec votre banque. Il peut à tout moment arrêter les transactions, bloquer votre transaction spécifique si elle ne fait pas son affaire, cesser de répondre à vos questions, etc. Et évidemment, cela arrive généralement lorsque le prix est en chute libre. Il peut faire cela en toute impunité, car il n'est soumis à aucune règle de contrôle. Dernière petite perle, le 15 décembre dernier, l'Union européenne a d'ailleurs annoncé dans sa lutte au terrorisme la fin des transactions anonymes sur Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Tous les échanges et propriétaires de portefeuilles devront identifier tous leurs usagers d'ici 18 mois. Problème numéro 5. La volatilité et la manipulation des marchés Une des choses qui font le plus peur aux marchands dans leur acceptation de Bitcoin est l'extrême volatilité du marché. Bitcoin a commencé l'année à 1000 et a grimpé jusqu'à 20 dollars avant de redescendre. Les fluctuations sont nombreuses et énormes, une variation de plus ou moins 25 par jour n'a rien d'exceptionnel. Évidemment, cette fluctuation se fait en comparaison au dollar américain. Par lui-même, un bitcoin vaut toujours un bitcoin, et si une transaction se faisait en bitcoin d'un bout à l'autre, la valeur du bitcoin ne serait pas aussi importante. Mais comme il n'a pas cours légal, les marchands ne peuvent l'accepter directement comme paiement. Donc, lorsqu'on dit qu'un marchand accepte les bitcoins, cela veut généralement dire qu'il fait affaire avec un échange qui va convertir les bitcoins de l'acheteur en monnaie traditionnelle et les lui remettre. La fluctuation de valeur du bitcoin a donc une énorme influence sur ses revenus. De plus, le temps de confirmation d'une transaction est assez grand pour que la valeur du Bitcoin ait le temps de varier considérablement entre l'entrée de la transaction et sa confirmation. Cette situation, liée à un coût de transaction trop élevé, est la raison pour laquelle Steam, le plus grand vendeur de jeux vidéo en ligne, a décidé le 6 décembre dernier de ne plus accepter Bitcoin. Pourquoi cette volatilité? C'est bien simple. Bitcoin ne repose sur rien. Il n'a aucune valeur intrinsèque par lui-même. Il ne représente rien. Chaque dollar émis par un gouvernement est supporté par les biens, services et ressources naturelles qu'il produit. Chaque action représente une partie des actifs d'une compagnie que l'on possède. Le bitcoin, rien. Il ne vaut que ce qu'un groupe d'enthousiastes pense qu'il devrait valoir. Imaginez que je décide de créer une nouvelle crypto-monnaie, que je déclare que chaque coin vaut 100 et que je la mets en vente en annonçant qu'elle devrait atteindre sa vraie valeur de 500 d'ici un an. Ces chiffres ne sont basés sur rien, juste des promesses qui ne m'engagent à rien. Ayant entendu parler de cette nouvelle monnaie, vous vous ruez pour l'acheter à rabais, ce qui fait évidemment monter la valeur à 200 De nouveaux acheteurs arrivent ensuite pour en acheter à 200 car le marché dit que c'est ce qu'il vaut et le marché ne peut mentir, ce qui est évidemment faux. Et ainsi de suite. C'est en gros l'histoire de Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies au monde. À un moment donné, comme pour la bulle technologique de 2001-2002, il y aura plus de nouveaux acheteurs, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a rien derrière cette valeur et cette pyramide va s'écrouler. Autre problème, le marché est tellement volatile que la mise en vente d'à peine quelques centaines ou milliers de bitcoins par une seule personne est suffisante pour avoir un effet négatif mesurable sur la valeur du bitcoin, et ce en raison du peu de bitcoins en circulation active. Suffisamment pour avoir un impact sur le vendeur lui-même. Il est pratiquement sûr que liquider des milliers de bitcoins au prix actuel demandera plusieurs transactions avec des dizaines ou même des centaines d'acheteurs. Cela prendra du temps, suffisamment pour que la valeur des derniers bitcoins vendus soit bien inférieure au premier. En plus de tout ça, plusieurs indices nous laissent croire que la valeur des bitcoins est manipulée artificiellement. Il est clair que plusieurs échanges génèrent un volume élevé de fausses transactions grâce à des agents logiciels intelligents. Cela donne l'impression d'un marché en plein essor et encourage les gens à s'inscrire à l'échange. La valeur d'un bitcoin peut varier de quelques centaines de dollars dépendant de l'échange. Rien ne semble expliquer ce phénomène. Quand la valeur du bitcoin plonge, les échanges vont soudainement fermer pendant une heure ou deux, puis quand elles reviennent en ligne, le prix a soudainement remonté sans raison apparente. Un exemple parfait de manipulation de marché plus ou moins légale est le WASH Trading, fait par les trois échanges chinois BTC China, UOB et OKCoin. Le WASH Trading, dont je n'ai pu trouver de traduction française, est une pratique visant à utiliser des robots logiciels pour générer des transactions sur un échange sans aucun frais de traitement, de façon à augmenter le volume de transactions, inspirer confiance et faire monter le cours du bitcoin. Le gouvernement chinois a mis fin à cette pratique fin janvier 2017, et à partir de ce moment, le nombre de transactions de ces échanges, qui étaient les plus actifs dans le monde, a chuté d'au moins 95 On peut aussi supposer qu'ils avaient une entente avec les mineurs pour que ceux-ci acceptent de confirmer leurs transactions sans frais, puisqu'ils pouvaient se reprendre avec une valeur plus élevée du bitcoin. Mais ce n'était qu'une première étape pour le gouvernement chinois, dont le but était de stopper la fin des fuites de capitaux à l'étranger. Ces trois échanges ont reçu l'ordre de fermer leurs portes le 20 septembre 2017. Mais la plus grosse cause de la bulle actuelle, celle qui relève de la fraude pure et simple, est la saga de Bitfinex et de ses tatters. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'en parler ici, mais nous y reviendrons en détail dans le prochain épisode. Problème numéro 6, la rareté des marchands. Promenez-vous sur votre rue et allez voir combien de commerces acceptent Bitcoin. Combien allez-vous en trouver? Probablement aucun. Mais comme Bitcoin est une monnaie électronique, vous aurez probablement plus de chances d'en trouver en ligne. Oui, possiblement. Mais croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. Selon un article du Business Insider de juillet dernier, le nombre de commerces acceptant Bitcoin est actuellement en baisse, alors que le nombre de transactions sur Bitcoin a grimpé de 55 des 500 meilleurs vendeurs sur Internet, seulement trois acceptent Bitcoin, et probablement maintenant deux depuis que Steam a décidé de ne plus accepter de Bitcoin. Ils étaient cinq en 2016. Avec la popularité apparente de Bitcoin, comment est-ce possible On comprend que pendant les premières années de Bitcoin, seuls des experts en informatique pouvaient les utiliser, mais depuis ce temps, la situation doit bien avoir changé, non En fait, pas vraiment. Cette année, avec sa grande volatilité et ses frais très élevés, Bitcoin s'est plus ou moins transformé d'une monnaie à une méthode d'investissement. Après tout, pourquoi auriez vous payé avec de l'argent qui vaudra plus cher si vous la gardez, alors que vous pouvez payer avec une monnaie traditionnelle qui, elle, va perdre la valeur? De plus, accepter Bitcoin pour une compagnie implique une infrastructure technologique que très peu peuvent se permettre. Et il faut évidemment que ça en vaille la peine. Même Overstock, qui est considéré un succès dans l'acceptation de Bitcoin, n'a que 0,0002% de ses revenus de 2016 venant de Bitcoin. Si vous désirez avoir une liste de 100 entreprises acceptant le Bitcoin, allez consulter le site 99bitcoins.com. Ça va de Microsoft et Subways à un pub de Sydney en Australie et une ferme locale à Adenville, Massachusetts. Cette liste inclut également un site de piratage de Pirate Bay et le Parti républicain. Faites juste attention, car pour certains de ces marchands, seuls certains produits peuvent être achetés avec des bitcoins. Par exemple, Microsoft ne permet que d'acheter des jeux sur Xbox et des applications PC pour Windows 10. Si vous vous promenez dans les grandes villes, vous pourriez y rencontrer des guichets automatiques où vous pouvez acheter et vendre des bitcoins. Évidemment, non seulement vous devrez payer les frais de transaction, mais aussi un certain pourcentage de la transaction au propriétaire du guichet. Mais c'est drôle, pour l'achat, pas de problème, tout va généralement très bien. Mais quand vous désirez vendre et avoir de l'argent comptant, alors là, c'est toute une histoire. 80% du temps, ou même plus, vous allez voir une petite affiche annonçant que le guichet est à court d'argent, ou que la fonction de retrait est en panne. Quel hasard! Et en plus, vous êtes toujours sujet au délai de confirmation de la transaction, alors j'espère que vous serez assez patient pour attendre plusieurs minutes au guichet. Si vous avez payé assez de frais pour passer en priorité, évidemment. Et vous devrez toujours payer l'impôt sur les gains en capital. Autrement dit, les guichets automatiques ne devraient être utilisés que pour acheter des bitcoins et seulement lorsque vous n'avez pas accès à un échange directement. D'ailleurs, Robocoin, la première compagnie à mettre en place un guichet automatique, Bitcoin à Vancouver en 2013, a maintenant changé son nom en Romit et officiellement mis fin à son aventure Bitcoin en 2016. Problème numéro 7. Le minage. Ah, le minage. Quel gaspillage exceptionnel. En fait, la raison pour laquelle le minage est si coûteux est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Pour avoir la chance de miner le prochain bloc, votre mineur doit travailler 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Selon une étude de Digi Economist, l'énergie actuellement utilisée par les mineurs est supérieure à l'électricité totale consommée pendant un an par l'Irlande, c'est-à-dire 33,14 TWh. Cela correspond à 300 kWh d'électricité par Bitcoin, assez pour faire bouillir l'eau de 36 000 cafetières. Tout cela pour quelques 350 000 transactions par jour. En comparaison, un centre de données de Visa prend à peine 2 de cette énergie pour traiter plus de 200 millions de transactions par jour. Spécifions quand même que ces données ne sont que des estimations et plusieurs personnes les trouvent exagérées. Mais personne ne conteste le fait que le minage de Bitcoin représente un colossal gaspillage d'énergie. Dans la course pour savoir quelle version de bitcoin est la bonne, ou pour toute autre décision concernant le fonctionnement de bitcoin, la communauté fonctionne par consensus, c'est-à-dire que tout changement doit être accepté par 51% des mineurs pour devenir officiel. Cela semble être un excellent exemple de démocratie, si ce n'était que de deux petits détails. Quand on parle de mineurs, on parle ici de la puissance de traitement des appareils et non de personnes. Donc, il faut que 51% de la puissance de minage accepte le changement. Ce serait acceptable si cette puissance était bien distribuée, mais malheureusement, elle ne l'est pas. Au moins 71% de la puissance de traitement est concentrée en Chine. Et cela si on ne compte que les mineurs officiels. Le total est probablement plus près de 85%. Par contraste, le deuxième pays est l'Inde avec 4%. Les États-Unis ne comptent que pour 1% du minage. De façon pratique, cela veut dire que toute la technologie bitcoin est à la merci des mineurs chinois. Une telle concentration de puissance dans un petit nombre de mains ouvre la porte à ce qu'on appelle une attaque de 51 Cette attaque peut survenir si 51 ou plus des mineurs décident de faire des changements à la blockchain de façon unilatérale. Ils pourraient, par exemple, empêcher la confirmation des nouvelles transactions qui ont été faites par quelqu'un d'autre et renverser les transactions qui ont été complétées alors qu'ils étaient en contrôle du réseau, ce qui leur permettrait de faire de la double dépense. Même s'ils ne pourront modifier les blocs plus anciens ou créer de nouveaux coins, ils pourront tenir Bitcoin en otage aussi longtemps qu'ils le jugent nécessaire. Une nouvelle tactique que l'on voit depuis quelques mois est pour un site web de faire rouler un logiciel de minage, pour une crypto-monnaie haute que Bitcoin, dans le navigateur web de ses visiteurs et donc d'utiliser son électricité pour obtenir des coins. Certains sont honnêtes et préviennent le visiteur et certains vont même jusqu'à demander la permission avant de procéder. D'autres le font à l'insu de leurs visiteurs et volent donc carrément leur électricité, en plus d'user leur carte maîtresse et ou graphique. Après tout ça, j'aimerais vous donner mon point de vue professionnel en tant qu'informaticien avec plus de 25 ans d'expérience. En informatique, une preuve de concept est quelque chose qu'on met en place rapidement pour tester une idée. C'est utilisé pour savoir le plus rapidement possible si le concept auquel on a pensé a une chance de fonctionner. Comme nous voulons avoir la réponse le plus rapidement possible, plusieurs aspects importants, comme la performance et la sécurité, sont souvent carrément ignorés. Une fois la preuve de concept terminée, on est en mesure de décider si notre idée fait du sens ou non, et si on va de l'avant. Sinon, on oublie tout. Si oui, on note ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les leçons apprises, puis on détruit tout le reste et on recommence à zéro, comme il faut, en couvrant cette fois tous les aspects importants qu'on a ignorés auparavant. Bitcoin, pour moi, est la preuve de concept de l'idée de crypto-monnaie, mais qu'on a oublié de détruire après qu'elle a été complétée. On a vu que l'idée était bonne, mais au lieu de recommencer à zéro, on a simplement décidé de l'utiliser telle quel, comme première crypto-monnaie en circulation. Tous les aspects qu'on avait négligés pour la preuve de concept, comme la rapidité du système, le nombre de transactions par seconde, l'utilisation abusive d'électricité, etc., n'ont jamais été adressés, et on se retrouve avec la situation actuelle. Le parfait exemple est la limite de sept transactions par seconde. Dans un contexte de preuve de concept avec quelques dizaines d'utilisateurs, c'est tout à fait acceptable, mais pas lorsqu'on vise des millions d'utilisateurs à travers le monde. Il se peut très bien qu'un jour une vraie crypto-monnaie soit adoptée par les gouvernements, les banques et les marchands, mais ce ne sera certainement pas Bitcoin. Ses objectifs libertariens de sortir la monnaie de sous le contrôle des gouvernements mènera à un capitalisme sauvage que pratiquement personne ne désire. Sa nature même fait qu'il est plus utile comme outil d'investissement sans aucun contrôle que comme monnaie. De plus, les banques et les gouvernements refuseront toujours d'utiliser une monnaie dont une très grande partie est déjà entre les mains des technologistes et dont le minage est sous le contrôle d'un petit groupe de mineurs chinois. En fait, je ne vois même pas la raison pour laquelle une crypto-monnaie est nécessaire. Toutes les monnaies du monde s'échangent déjà de façon électronique. Alors, à moins de partager les rêves anarcho-capitalistes d'une crypto-monnaie comme Bitcoin, je me demande bien ce qu'elle nous donnerait de plus que la monnaie traditionnelle. Et si jamais la mise en place d'une crypto-monnaie était nécessaire, par exemple pour servir de monnaie mondiale, nous devrions faire table rase, se débarrasser de Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies du même type, et créer une nouvelle monnaie viable qui éviterait tous les pièges dans lesquels Bitcoin est tombé. En une phrase, Bitcoin et les crypto-monnaies demeurent à ce jour une solution à un problème qui n'existe pas. Je terminerai cet épisode en parlant un peu de la blockchain. Comme je l'ai déjà mentionné, le concept de blockchain, comme grand livre distribué, est indépendant de bitcoin. Le concept de blockchain est intéressant en lui-même, sauf qu'il est utilisé aujourd'hui comme un buzzword. Tout est soudainement meilleur si on le met sur une blockchain. On entend beaucoup parler aujourd'hui de choses tout à fait banales, mais sur blockchain, comme si c'était une formule magique. Parmi les applications proposées, la très grande majorité serait bien mieux servie par une simple base de données centrales encryptée. Alors, c'est tout pour ce treizième épisode de Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Pour le prochain épisode, nous poursuivons notre exploration du monde des crypto-monnaies. Nous parlerons des alternatives à Bitcoin, comme Ethereum et le Lightning Network, le phénomène des ICO, ou Initial Coin Offering, les contrats intelligents avec le DAO, et nous parlerons des plus grands scandales de la crypto-monnaie, c'est-à-dire MTGOX, Bitfinex et Setters, et le hack du DAO. J'aimerais aussi vous inviter à vous abonner à mon blog de sciences, pseudosciences et scepticisme au sciencepss.wordpress.com. Je vais y publier des billets sur certains aspects des crypto-monnaies qui sont trop techniques pour faire partie d'un épisode. Le premier billet que je devrais publier dans quelques jours expliquera en détail comment on calcule les frais d'une transaction. Le deuxième parlera en détail des poules de minage. Et le troisième discutera du type d'application qui pourrait vraiment profiter d'une blockchain. Finalement, je vous invite également à me contacter s'il y a des choses qui vous semblent encore nébuleuses. Vous pouvez le faire par commentaire sur ma page Facebook ou par message privé Facebook. Je vous répondrai le plus rapidement possible sur Facebook si c'est simple, par une entrée dans mon blog si c'est compliqué. À la prochaine!